0: Herzlich Willkommen am Donnerstag auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben den 23. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und es gibt wieder spannende Themen, über die wir berichten. Ja, und ich berichte natürlich immer mit jemandem zusammen. Es das heißt ja auch Marktgespräche, das Format oder Marktinterview. Und da habe ich heute den Ingmar wieder wie jeden Donnerstag zu Gast. Hallo Ingmar. Hallo Andreas. Ja, zuvor müssen wir natürlich über äh, den Disclaimer kurz sprechen, beziehungsweise ihn hier ins Bild rücken, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, das dürfte, äh, glaube ich, allen klar sein und trotzdem äh, ist der erste Blick dann beim DAX und vielleicht braucht der ein oder andere hier auch eine Empfehlung. Ich persönlich auch, denn an der 13.000 weiß ich gar nicht, was will er denn überhaupt?
1: Ja, das ist aktuell eine sehr gute Frage. Das Ringen um die 13.000-Punkte-Marke zwischen den Bullen und Bären ist aktuell im vollen Gange. Wir haben jetzt die letzten Tage immer wieder gesehen, dass die 13.000 kurz mal untertaucht wurde. Danach ist der Markt wieder angestiegen. Also man merkt schon, auch wenn man in der Vergangenheit sieht, das ist ein wichtiger Support-Bereich. Man kann ja einfach im Chart mal ein paar Jahre zurückgehen und sieht, dass der Markt oftmals mit dieser 13.000-Punkte-Marke zu kämpfen hat. Wenn es natürlich Widerstände sind, dann gibt es kurz mal einen Dip auch drüber. Oder aber auch, wenn es Unterstützungen sind, dann gibt es natürlich auch mal den ein oder anderen kurzen Abverkauf auch mal darunter, bis es dann zu wirklich einem Ausbruch kommt, entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Wir haben sehen aber, dass die Schwankungen weiter sehr, sehr groß sind. Und ja der ein oder andere wird sich auch immer wieder die Augen reiben, wenn man tagtäglich auf den Markt guckt. Gestern zum Beispiel vorbörslich die US-Futures massive Minus. Dann über den Tag hinweg wurde das Minus hochgekauft. Zum Tagesende hin waren wir dann im leichten Minus. Aber nichtsdestotrotz wurden zumindest diese massiven ähm, Verluste des, äh, des Futures-Handels aufgeholt. Und ja, man muss ein bisschen sagen, dass der DAX es leider gar nicht so gut mitmacht, die Bewegungen. Äh, wir sehen jetzt doch schon so eine relative Schwäche auch vom DAX gegenüber den US-Indizes. Klar, grundlegend werden die Bewegungen schon mitgenommen. Aber ja, wirkliche Fahrt kommt da nicht auf. Gerade wenn man sich zum Beispiel den gestrigen Handel anschaut, wo eben die ganzen Verluste wieder aufgeholt wurden. Da hat der DAX nur einen Teil wieder wettgemacht. Heute aber dann ging es wieder äh, bergab, wieder kurz unter die 13.000-Punkte-Marke. Gerade aktuell stehen wir knapp darüber. Also es ist schon ein ziemliches Hin und Her. Und gestern gab es ja dann noch von Jerome Powell vor dem Kongress die halbjährliche Anhörung. Und dort wurde seitens Jerome Powell ganz klar gesagt, dass die zwei 2% Inflation der, das Ziel ist. Und dahin versucht man eben die Inflation zu bekommen. Hofft natürlich und möchte auch auf den Arbeitsmarkt natürlich sehr stark achten, dass der jetzt nicht unter Druck kommt. Also es geht sehr stark jetzt natürlich weiterhin um die Konjunkturdaten, die in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht werden. Und man darf abwarten, wie der Markt natürlich dementsprechend darauf reagiert.
0: Jerome Paul spricht ja heute auch nochmal vom Kongress, kommen wir nachher auf die Termine ähm, zu sprechen am Ende der Schalte und wir haben natürlich auch Termine hier in Deutschland. Da hat sich Herr Harper gemeldet heute Morgen, da gab es ein ziemliches äh, Ruckeln, auch durch den Euro-US-Dollar, durch verschiedenste Märkte und das war auch der Punkt, wo dann auf einmal die US-Futures ansprangen. Was hat er denn so gesagt?
1: Ja, er hat vor allem gesagt, dass die Lage sehr, sehr ernst ist. Das hat sich wahrscheinlich schon jeder gedacht, der in den letzten Tagen und Wochen mal den Fernseher angemacht hat. Also das wurde nochmal bestätigt und es wurde aber auch gesagt, dass die Preiserhöhungen, die wir momentan im Gas, bei den Gaspreisen sehen, dass die eine extreme Belastung für natürlich die Privathaushalte, aber auch für die Unternehmer sein werden und die Preise natürlich in den letzten Wochen schon sehr stark angestiegen sind, aber man aktuell noch nicht sagen kann, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist, dass es dort noch weitere Aufschläge geben kann. Von daher kann das natürlich sehr stark dafür sprechen auch, dass die ja, der Markt aktuell auch sehr, ja, ja, sensibel reagiert oder beziehungsweise gar nicht so stark reagiert wie der Amerikaner, wenn eben dort mal eine Erholung, Erholung kommt, weil wir hier natürlich noch viel mehr davon dann beeinträchtigt werden könnten. Von daher versucht man jetzt natürlich die Gasspeicher über die nächsten Wochen weiter hochzufahren. Ja, muss man mal abwarten, ob das Ganze gut ausgeht. Wir hoffen es, denn ansonsten würde das natürlich deutlich auf die Wirtschaft nochmal schlagen, wenn dann eben ja, das Gas nicht mehr so abgerufen werden könnte im Winter, wie es normalerweise der Fall ist. Vielleicht auch noch direkt noch ein kurzer Blick auf den Markt nochmal, das habe ich eben gar nicht, gar nicht so gesagt, wie mein Ausblick dort momentan ist. Ich hatte ja in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass ich eher auf der Shortseite unterwegs bin Und mein letztes Kursziel, das ich hier mal genannt hatte vor einiger Zeit, das war bei 13.000 Punkten, das wurde jetzt abgearbeitet. Ich gehe jetzt zumindest kurzfristig davon aus, dass wir mal eine Gegenbewegung sehen können. Wir schauen zum einen natürlich immer wieder auf den CNN4-Greed-Index, der ist aktuell weiterhin in extremer Angst. Das natürlich als Kontraindikator zeigt schon mal an, dass es eine Gegenbewegung geben könnte. Dann die 13.000 Punkte-Marke, solange die hält, hätten wir eine oder Unterstützungszone, die den zumindest mal drei, vier, fünf, 600 Punkte nach oben schicken könnte. Und man muss natürlich sagen, gerade auch die News, die du angesprochen hast, es ist mittlerweile sehr, sehr viel Negatives, was nur veröffentlicht wird. Und vieles sollte natürlich auch schon eingepreist sein. Wenn es dann auch mal eine gute Nachricht gibt, könnte das natürlich kurzfristig den Markt auch mal wieder Richtung Norden schicken. Mittelfristig bin ich aber weiterhin eher auf der Shortzeit unterwegs.
0: Da fragt man sich natürlich, wenn viele Nachrichten so pessimistisch sind, warum zieht denn dann der Goldpreis nicht an?
1: Ja, darüber haben wir ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal gesprochen. Sehr erstaunlich eigentlich, dass der Goldpreis sich momentan gar nicht mehr so wirklich bewegt. Man hätte ja auch erwartet bei den hohen Inflationsdaten, man hat ja immer gesagt, Gold ist der Inflationsschutz, dass der Goldpreis dann eben auch mal entsprechend stärker ansteigen könnte. Sehen wir momentan noch nicht. Wir sehen sogar eine relativ enge Range momentan zwischen 1.800 und 1.875 US-Dollar. Schwankt der Markt jetzt schon seit einigen Wochen hin und her. Ich bin weiterhin bullig jetzt für den Goldpreis. Ich hatte es ja schon bei einem der letzten Schalten auch mal ja angedeutet. Es ist relativ ruhig geworden um das Edelmetall. Und das sind natürlich so Ausgangssituationen, die auch mal ja, relativ, ich möchte jetzt äh, ja nicht übertreiben, aber relativ starke Schwankungen nach sich bringen könnte, positiv oder aber auch negativ. Ich gehe eher davon aus, dass der Goldpreis nach oben anspringen wird. Und ganz interessant war eben äh, auch die Tage, die Nachricht, dass der weltgrößte Gold-ETF, dass der deutlich ähm, ja, starke Zuflüsse gehabt hat, ist um 11,6 Tonnen ist hier, die Zuflüsse sind angestiegen, also schon massiv. Das ist der höchste Stand jetzt seit sechs Wochen. Man sieht also, das Interesse kehrt langsam zurück. Und wenn man sich die Saisonalität anschaut für den Goldpreis, dann ist die jetzt bis Ende September sehr, sehr stark. Von daher gehe ich eher davon aus, dass wir aus dieser Range, die ich eben genannt hatte, 1.800 bis 1.875 nach oben ausbrechen können. Und wenn wir dann über die 1.875 ausbrechen, dann wäre das nächste Kursziel bei 1950, das ist im Endeffekt genau die Differenz von 75 US-Dollar, an den Ausbruchspunkt herangesetzt, werden 1950, danach die Ziele 2000, 2050, 2075. Wenn es dann darüber ansteigen sollte auf ein neues Hoch, dann wäre natürlich noch nochmal deutliches Kurspotenzial gegeben, aber bis dahin werden wir sicherlich noch das ein oder andere Interview hier führen.
0: Ja, da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass die negativen News beim Goldpreis schnell verpuffen. Das sieht man auch bei einigen Aktien. Das ist die Überleitung zu Salzgitter. Da gab es nämlich positive News, aber im Chartbild sieht man heute davon auch nichts mehr.
1: Genau, leider hat man schon gestern gar nicht so wirklich etwas davon gesehen, denn die Salzgitteraktie, die ist gestern massiv unter die Räder gekommen, ist natürlich einer der Werte, die jetzt natürlich sehr im Fokus stehen aufgrund der Konjunkturabhängigkeit und JP Morgan hat gestern die Aktie von Neutral auf Underweight äh, abgestuft, daraufhin ist die Aktie sehr stark gefallen. Danach kam dann seitens Salzgitter wiederum äh, der Hinweis, dass die Jahresprognose angehoben wird, also eigentlich sehr positive News. Das Management rechnet jetzt für 2022 mit einem Erlös von 13 Milliarden Euro nach bislang geschätzten 11 Milliarden Euro, also deutlich besser als das bisher erwartet wurde. Und bei dem Gewinn dürfte man bei ungefähr 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro rauskommen. Bisher war dort geplant 750 bis 900 Millionen Euro. Also sehr positive News, die zumindest mal kurzfristig die Aktie wiederum von den Tiefständen hochgebracht hat. Aber heute zunächst einmal der Tag wieder negativ gewesen, interessanterweise, ist ja fast schon wie so ein kleiner Krimi, was dann passiert, jetzt kam nicht JP Morgan, sondern Morgan Stanley und hat wiederum die Aktie heraufgestuft, aufgrund der positiven News, die gestern kam vom Unternehmen selber, also die Analysten scheinen sich da auch nicht so ganz einig zu sein, wie es bei der Aktie weitergehen kann. Oder weitergehen wird. Die Aktie natürlich jetzt sehr angeschlagen. Der Chart, wenn man sich den anguckt, sieht man natürlich, wie es deutlich bergab ging in der Aktie. Hier meiner Meinung nach aber jetzt auch wieder eine antizyklisch interessante Longchance. Ich bin ja eher antizyklisch im Markt unterwegs. Die Aktie ist jetzt stärker gefallen und wir haben jetzt hier einen wichtigen Support im Bereich 22 bis 24,50 Euro. Und sollte die Aktie hier wieder nach oben wegdrehen, dann sehe ich die nächsten Ziele auf der Oberseite eher bei 26, 80 bis 29 Euro. Und den Stop kann man natürlich dann knapp unterhalb der eben genannten Unterstützungszone knapp unterhalb von 22 Euro platzieren.
0: Klingt nach einem durchdachten Plan. Mal schauen, was es hier noch im Wirtschaftsplan gibt oder im Terminkalender, wie man so schön sagt. Da haben wir heute Morgen bereits Daten bekommen zum einkaufsmanager der Dienstleistung für Deutschland und für die Eurozone. Die waren ein bisschen schwächer. Das war also auch was, was auf die Stimmung drückte und eben Herr Habeck seine zweite Eskalationsstufe vom Gaspreis heute Nachmittag. Die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag um 14.30 Uhr. Und dann haben wir, wie gesagt, noch eine weitere Anhörung von fed Jerome Paul und die Kansas FED, der Herstellungsaktivitätsindex, der kommt auch noch quasi durch die Ticker und könnte für Volatilität sorgen. Ja, ich freue mich, dass wir das alles besprochen haben, Ingmar und wünsche dir noch eine interessante weitere Handelswoche.
1: Danke, wünsche ich dir und allen, die zugeschaut, zugehört haben natürlich auch viel Erfolg weiterhin und bis nächste Woche. Ciao.
0: Danke, ciao.